0: Всім привіт. З вами Радіо Ісландія. Я Стас Немежицький. Нагадую, що Радіо Ісландія це онлайн-радіо класичної музики, де ви можете почути найкращу класичну музику за останні 500 років, а також українську класичну музику, яка не звучить в концертних залах. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл розмов про композиторів Київського авангарду. Сьогодні у нас остання розмова в циклі про Віталія Гоцядського. І сьогодні розбиратися в постаті і творчості Віталія Гоцядського. Нам допомагає Євген Громов, відомий піаніст і промоутер музики Київського авангарду вже продовж 25 років. Вітаю вас, Євгене. Добрий вечір. Дякую, що ви вже вкотре разом з нами і допомагаєте дізнатися більше про композиторів Київського авангарду і не просто про них як про групу, але й особисто про кожного. А зазначу, що Євген Кромов також є редактором но ну, з томів нотної антології Київський авангард, який видає Український інститут. Євгене, скажіть, будь ласка, от ми вже споку... ми вже вчетверті зустрічаємося, і кожного композитора ми певним чином якось Визначили для себе, а ми зрозуміли, що Володимир Загорців у нас найближче стоїть до за як його продовжувач. Володимир Губа у своїй творчості. Він створив нову поетику. Леонід Грабовський – це ідеальне поєднання інтелектуальної музики з національним елементом. Якщо я щось не так кажу, ви не поправляєте. Нет, все, все.
1: Так, але, але тут, тут дуже потрібно, так, 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 потрібно розшифровувати по кожному з них. Так, але це... Для
0: наших слухачів ви, ви можете заходити на наш канал SoundCloud. У нас є ці всі розмови. Ви можете докладніше про це все послухати. Я поки що спрощено дуже говорю. І дуже цікаво, якщо можна так трьома словами, ми будемо цю думку розвивати. Віталій Годзя, в чому його особливість, його музики, його творчості? Чим він цінний у цій групі
1: «Київського авангарду»? Ну, про всю музику загалом, одним словом, не скажеш. Це дуже яскрава особистість, дуже яскраво обдарована. І для мене, коли я познайомився з його музикою, а потім, власне, і ми налагодили Особисті стосунки, творчу співпрацю, як виконавець, він як композитор. А мені, я, я весь час дивуюсь тому, що в його літа він абсолютно молода, духом людина, життєлюб, педагог. Він, він весь час все життя своє провів з молоддю, викладаючи. Все життя, працюючи в, в одній з київських шкіл мистецтв. От. І я знаю багато його учнів, різних поколінь, які згадують про навчання в нього з піднесенням і захопленням. І в музиці ці риси також повною мірою передаються. Це неймовірна... Артистичність. От скажімо, якщо Грабовський е, в його музиці ми часто чуємо деяку відстороненість, е, якийсь такий інтелектуалізм, е, структуралізм, те, що він вишукає нові е, звукові світи, творить їх, творить методу власного компонування. Розумієте? Це Дещо є в цій діяльності Грабовського від схоласта, розумієте? А, а якраз Годзяцький – це людина абсолютно е, в такому русі, ніби він грає, скажімо, в футбол або, або десь знаходиться на підмостках театральних, розумієте? І ця музика дуже різнобарна з точки зору е, як стилістики, так і... Якихось характерних рис, от, скажімо, мені весь час приходять до, до думки його абсолютно потрясаючий цикл. Фортепіонов, що називається, має назву Характерні сцени, по суті, справи, це якби ну так як балетні сцени. Так? Це е, е, такий цикл, де е, е, Газкий зробив якби замальовки, портрети своїх друзів або сердечних прив'язаностей так? Власне, ну, ще того часу. І ці всі сім п'єс досить розлогих, вони настільки різні з точки зору емоційного світу, характерів, то дуже загострене в нього композиторське перо, ніби, що часто навіть звертається до гротеску, до шаржу до якогось візуального жесту, що Годзятський передає суто музичними засобами. Знову ж таки, скажімо, в нього є п'єса потрясаюча, яку ми будемо слухати після розмови, «Марш дурнів», так. скажімо, а там, «Марш простаків», «Марш дурнів» — це, власне, теж колективна, колективна музична світлина у того, у того групи «Київський авангард», але з добрим домішком гумору якоїсь ж- 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 життєвої сили, і це досить складна пісня, Верніше, дуже складна п'єсна. Або
0: критика режиму – ні. Якщо...
1: Ну, як а, ду- марш дурнів. Це, а, це, це, вже це, мож... вже це вже можна додумувати, може там щось таке було, але ні, він гумористичний. Власне, розумієте, гумор в музиці – це стихія годяцького, Так, як кажемо, це було у Стравинського, або у Прокоф'єва. Отого того гротеску, такого... Трагічно, як у Шостаковича, або навіть як у Маляра є, але у Маляра трохи там інше все інше, у Шостаковича, от у Гадзяцького я, я не, не бачу, а от, власне, гумор, якби світлий, він притаманний українській менталітетові, але його дуже складно передати в музиці, щоб це не було банальністю. До речі, про гумор
0: не дуже згодний, якось завжди звикли нас асоціювати, ну, плачемо над
1: доленькою, складною. До речі, гумору в українській музиці дуже мало. Це не не про про Гадзяцького, а що, його більше в російській музиці, на якій ми вчилися? Ну,
0: поза тим, але от саме з українською гумор важливо. Це
1: це одна з тих рис, яких ми не побачимо, скажімо, у Сільвестрова. Чи у Грабовську, хоча у Грабовську більш є моменти, які в нову Гробовську це більш абстрактними, якими ну, навіть туди. у Литошинського гумору
0: мабуть не
1: дуже так у Літашинську, так в це явно не гуморист, от але у годяцько, це, це дуже оригінальне, унікальне, я вважаю. Вона дуже складно передається в музиці. Я колись читав. А колись читав інтерв'ю з Болізом П'єром про музику, і його питають власне про те, що про відношення його до музики, шнітки, скажімо, і про пародію, mm-hmm. так і він там каже, що йому не подобається Шнітки, ну це зрозуміло. Шнітки, до речі, дуже не подобався боліз. Це теж зрозуміло, але те, що він каже, що пародія це дуже складна. І дуже небезпечна річ в музиці, тому що коли е, композитор починає щось е, пар, пар, пародіювати, то часто густо, а в більшості випадків, це перетворюється на пародію, саме на саме цю музику, цей метод. І каже, що, на його погляд, е, пародія вдавалась дуже мало кому, а саме Маляру і Стравінському, як як вважає Буллєс. І, до речі, я розумію, про що він каже. Але не тільки, але в принципі те, де де музика не почала від того страждати, від цього. Вона не перейшла в площину якихось... Вульгарності. Вульгарності або плакатності, скажімо так. Те, що дуже розповсюджено було в музиці там, скажімо, в Радянському Союзі, соціалістичної, це... Гетто, яке було, от газяцьку ні. Газяцько це якраз навпаки дуже здоровий, такий е, юнацький, якби от гумор, але з, з посмішкою. І це ніколи не є пародія. Тому що я знаю, що ті тих людей, які він зображав, які ну, п'єси окремі носять посвяти тому чи іншому. Персонажу, скажімо, от як тому ж Володимиру Губі, п'єса ексцентрик з сіміх характерних сцен, так? або осяяння, звідти ж п'єса, присвячена Валентину Сільвестрову. От, і це він відкриває в цій музиці внутрішній, якусь основну константну рису творчого портрету тої людини, яку він зображає. І це досить складна справа. І годяцький робить це просто неперевершено. От я повинен про це сказати. Але до того ж, ми повинні пам'ятати, що Годяцький писав декілька працював в кінематографі не так широко, як, скажімо, губа. От але, наприклад, є такий абсолютно, абсолютно потрясаючий, на мій погляд, партитура гозяцького, фрески Софійки. Софіяки Кі... це був фільм. 66-го року, здається, і це одна з найбільш шалених авангардних партитур Годзяцького. Є запис, він, цей фільм є на YouTube. До речі, я повинен сказати, що у Годзяцького є власний сайт. Останніми роками він його заповнює масою, масою інформації, дуже цікавих текстів, з якими можна познайомитися, при бажанні можна знайти на інтернеті. І, і там, до речі, той фільм здається, можна подивитися. Так що я хочу сказати, що це абсолютно шалена партитура штибу знову ж таки польського авангарду. Там є така цікава подробна. Це сонорна, дуже складні звукові комплекси, але вони якби зображальні, тому що йде там кадри, саді, і іде кілька, кадри, де ці, де ці є е, фрески, і, хоча вже плівка вицвіла, і воно досить дивно виглядає. От, а музика записана не зовсім якісно, але, тим не менш, там дуже добре можна зрозуміти. Можна до, та, Уявити, що, що цікавило композиторський гуртка «Київський авангард» в 60-ті роки. І дуже цікава ще є обставина. До речі, там партію фортепіано виконує ніхто інший, як Валентин Сільвестров, його коліга. Вони всі прекрасні піаністи, і тому в них їх фортепіановий доробок... Дуже дуже, може, як ніщо інше представляє власне їх, їх стиль, їх, усі періоди їх творчості. І можна, не знаючи навіть оркестрової чи камерної музики, яка власне практично не звучить особливо тієї пори. Це все зрозуміти. От, а і потім ця Софія Київська ще дала, вона стала першим джерелом. Двох е, е, творів прекрасних. Одна один з них називається Фрески Софії Київської для камерного ансамблю, там, де він використав більш традиційні е, номери е, партитури цієї кінопартитури. А інший твір е, для голосу. І, здається, теж камерного оркестру чи струнного оркестру. Я зараз не пригадую. Стабіліс це така, е, така вокальна симфонія. Я був, до речі, на прем'єрі її вже багато років. Це десь десь х років його твір. Але він вже презентує більш більш пізню, більш пізню його вже сучасну, якби стилістику. Потрібно сказати, що гозяцького доробок досить невеликий, знову ж таки, витікаючи це, все з того, що він плідно займався і протягом життя викладацькою діяльністю. Це це, це дуже багато забирає часу, сил, енергії він ще до того, в 70-ті роки він працював керував ансамблем в якомусь одному з кінотеатрів київських, де вони виконували. Він робив масу, масу оранжувань для різних для різних ансамблів міста, починаючи від шкільного, ну, дитячого ансамблю, яким він керував. Це був як засіб для підробітку? Чи я для підробітку, але, наскільки я його знаю, він підходив до того все дуже творчо. Робив якісь абсолютно унікальні речі з власного вже композиторського досвіду, виходячи. І я так думав, це ж які, це має, про яку школу, про який шкільний ансамбль, можна таки сказати, щоб для нього робив аранжировки, скажімо, хітів, там, ну будь-яких, скажімо, там, пісень «Бітлз». Такий митець, яким є Віталій Годяцький. Але, але ж це, розумієте, якщо подивитися глибше на те, то це було і на часі. Тому що, скажімо, ми ж знаємо обробки пісень тих же Бітлз, які прекрасно робив Лічано Беріо. Видатний просто композитор другої італійської половини 20-го сторіччя. Торру також. І е, композитори-авангардисти, вони були деякі з них маються на увазі, не відсторонювалися від такого, е, власне... Е, це, ми ж не можемо сказати, що Берріо робив народні пісні, які це твір, який більше всього виконується з його доробку, що він робив це для того, щоб заробити більше грошей. Ну, Ні, він був одружений на кеті Берберіан, яка була абсолютно жінкою-ексцентриком, геніальною абсолютно акторкою, співачкою. І він бачить, живучи з нею, бачить потенціал, який вона може перевтілюватися в різні менталітети, і це доносити, тому що в неї намішано там теж крові. Він робив такі колосальні речі. І це дуже цікава тема. Взагалі, це дуже складна насправді справа. Ну, скажімо, якщо пригадувати Барток, який прославився як науковець в зборі фольклору, так, так він вважав, він писав про те, що. Оті його обробки, вони ж є різних рівнів складності композиторської. Є досить прості, а є дуже складні пісні з дуже складним е- акомпанементом, з-, з гармоніями, неймовірно, практично е- такі вже модерністичні до е- останньої міжі. От. І я, власне, е- оцю діяльність Годзятського, е- на неї дивлюся через призму о- оцього Досвіду інших композиторів в цьому жанрі. Але то не є, то не є найбільш цікавим, скажімо так, в, в Доробку Годзяцького. Я хочу, хотів би кілька слів сказати про його сім'ю, про його батьків. Син Священника. Він так, його батько був регентом, по-перше, регентом аматорських хорів міста і регентом церковних декількох храмів, в тому числі Володимирського собору. Олексій Гозяцький Сніжинський, здається, і він, він і компонував, а мати його Таїсія Георгіївна, здається, була викладачкою музики та співу теж в школах Києва. Тобто він народився якби в музичній сім'ї, але
0: він хотів вступити якраз не на музику, наскільки я пам'ятаю він на філологічну, здається, Хотів а, вступити, він, але
1: не здалося. А, а він дуже велику, дуже тяжіє взагалі до, до слова, до поетичного. Він у нього останніми роками його творчість це є. Є багато творів з використанням вокалу. І от кантата на блока «Зелень вєшня», те, що він дуже цінує, вона розросталася, він дописував якісь номери. Я вже не знаю, скільки там там номерів в в тій кантаті, але це камерна кантата. І весь час він товаришував з Бураго, я пам'ятаю, що він весь час час про літературу, мова весь час була, він читач. Той, той випадок, ну, взагалі те покоління читачів, так, скажімо, і це ж можна теж саме сказати про Грабовського, який майже є професійним філологом. Теж саме можна сказати про Сільвестрова, який все життя захоплювався поезією. і скільки він понаписував а, 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 вокальних творів, особливо в останні 20-ти літарі. Йому дружина літ. допомагала з гарною поезією, вона йому О, показувала. В кого?
0: Ну так але, пишет, але,
1: так, але масу всього він і сам, і він, е, Сильвестров, потрібно сказати, що він пише, е, написав абсолютно потрясаючі твори на абсолютно хрестоматійні вірші. Це, знову ж таки, дуже складне завдання, тому що вже скільки є, після, розумієте, після Глінки на Пушкіна, писати, скажімо, дуже складно, якщо не неможливо. Ось про це, що Денісов згадував таке. От, але але Сильвестр до того підійшов з, власної, з власного бачення. І величезна кількість просто поезії і авторів, і сучасних, і, і українських, і російських. Одним словом, це, це окрема розмова. От, годяцького в кількісному відношенні це все набагато менше, але це його вже цікавило і цікавить, продовжує цікавити все життя. От, але потрібно повернутися до, до, до витоків. Так типу, він почав займатися музикою під керівництвом матері, от, а потім... Приватні уроки, я знаю. Він брав, він, він, брав ну, приватні саму... уроки, так, вже, скажімо, по, по теоретичних дисциплінах Горюхіної. Так, так, це ж Горюхін. дуже, дуже відомо. Викладач консерваторії, яка вже давно покійна, але тим не менше. От, але в, 50, в 56-му році, він 1956 році він вступив вже до консерваторії Київської, в клас Бориса Миклаєвича Летшинського, яку успішно закінчив у 1961-му. І от за час за час навчання, я він мені надсилав рукопис ще. Я дуже довго з ним про те говорив, і нарешті він мені вислав Рукопис, список творів своїх. І, і там багато для мене було дуже цікавого і нового. Я, мабуть, що воно вже зараз тепер є в нього на сайті, це можна переглянути все. Хто цікавиться, знайдіть і подивіться самі. От. Але там ну, учбовий матеріал. Мені дуже цікавило, що ж він робив там в класі у і там маса варіацій на українські, на російські теми, для фортепіа. Те, що, те, що е, залишилося поза е, зоною зору, так, розумієте, тому що, може, колись тоді виконувалося те, в, в консерваторії на в концертах, да, може, в класі показував, а може, і не виконувалося, але то таке. І вже... В, в, в другій половині навчання в класі Лятушинського він компонує кілька а, фортепіанових мініатюр, хоча це такі розлоги досить міняють, це навіть мініатюр. я їх не назву, а, речей, які я вже а, вирішив взяти до власного репертуару. Не дивлячись на те, що вони жодним чином не мають відношення до авангарду, Ну, як ми його розуміємо тепер, я взагалі проти, оце, розумієте, тут є така, я повинен сказати про це вже не один раз казав, що е, те, що я назвав, власне, ту антологію з дисків, які ми слухаємо після розмов, е, київський авангард школа Лятошинського, то авангард те слово, розумієте, воно якби нічого не, нічого не, е, ні про що не каже. Тому що навіть ці чотири людини, яких ми обговорюємо протягом цих вечорів, якщо був авангардовий період в кожного з них, то це був, це був період лише один. На мій погляд, він найбільш яскравий, найбільш цікавий, але цим не вичерпується їх, їх музика. Як та, що була скомпонована до того, як вони почали займатися структуралістськими естетиками, до там, так і після того. Але вже після того, те, що вони писали, воно має невід'ємною часткою отой досвід, е-, який вони набули, проходячи, опановуючи оті всі структуралістські техніки, найновітніші на той час. І це ввійшло органічно невід'ємною часткою в їх подальшу творчість. Якщо навіть ця музика тепер е-, має ознаки кітчу або якогось... Е- постмодерну, або дещо пізньоромантично, все одно вона, вона кардинально відрізняється від, від музики тих людей, які цього, цієї дисципліни не прийшли. Це просто абсолютно дивна річ. І це стосується не лише українських композиторів. Це взагалі стосується композиторів другої половини 20-го століття. І про те, що я хочу сказати, що три п'єси, які... Він написав навіть дві з них. Одна з них – Баляда, а друга – Ноктюрн. Написані в 59-60-х роках, ще коли він був студентом Лятошинського. Незважаючи не не на те, що вони е, скомпоновані. М- в стилістиці скажімо, тої музики, яка була актуальною на той час до того ж самого Лятошинського, скажімо так, знайомство з Прокофіо, музику я відчуваю в ноктюрені. Але все то дуже лірично зроблено. Хоча у Гадзяцького воно набуває рис драматичності вже з самого початку. Це п'єси дуже складні для виконання. Ми
0: зараз про ранні періоди говоримо. Про
1: ранні Це. ще ще до авангардо. Просто є е, чотири п'єси, які, які я вирішив взяти до репертуару і їх вивчив. До речі, я їх вивчив, записав. А потім, е, коли було кілька років тому, було видання, я запропонував Богданові кривопусту і видавництву музична Україна е, взяти до того видання. Не авангардові його твори, про які мене просив, а я е, навів його на оці е, учнівські, хоча в них нічого вже учнівського немає, твори, е, які він скомпонував у класі Лятошинського, це саме балада, ноктюрн, трагічна прелюдія, яка була просто прелюдія «Ингіс», в «Соль-Дієс», він її докинув трагічну прелюді, тому що вона справді трагічна, і «Марш дурнів». І е, е, вони видали їх. От, я дуже радий. Так, Годяцький в баладу дописав, скажімо, коду. Це те що, те, що вже є нова версія, яка ще не, яка ще не записана, не виконана. потрібно її переграти якось буде. От, але, але ці п'єси вже нам е, в повний зріз показують неймовірно, просто цікавого молодого автора. Причому е, цікавого як на той час. Там я нічого не бачу студентського взагалі. Це музика, від якої не відмовився би і Прокоф'єв. Це музика, від якої не відмовився і Шостакович. Це музика, від якої б не відмовився ні Стравінський, ні Лятошинський. Умовно кажучи, якби навіть не
0: стався цей період київського авангарду зближенням з західними техніками. Газяйський міг так, би відбутися так, абсолютно так, без дві, цього.
1: Абсолютно, і ще дві потрібно, потрібно ще зауважити про дві партитури, які є в досить поганому, поганої якості запису, але вони є у його архіві. Я, він мені просто зробив на касету. Це два його симфонічні твори. Симфонічна скерцо і поема для оркестру. Це 60-61 року. Це, здається, він випускався... Так, останні роки. Так, це останні роки, і, здається, поемою він випускався з консерваторії. От, там прекрасне, блискуче володіння оркестром. Це, це досить, досить стислі твори. Це, потрібно сказати зразу, що Годзяцький, взагалі, його музика дуже компактна. В ній немає е, навіть натяку на якусь розмитість форми, на якусь на якусь медитативність. Афористична. Воно, якби, воно, 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 воно таке... Пружна форма. Пур, пружна. І це, оце, це питання, скільки разів вже я з ним про це говорив, і навіть наші дискусії були дещо на підвищених тонах, часто густо. Він дуже страждає від відсутності форми. І, і от, скажімо, музика багатьох його колег, в тому числі визнаних, в тому числі тих, про яких ми говоримо, але не лише. Він страждає перш за все, як слухач, від р, е, як я буду, рихлості, рихлості, форми або безформенності взагалі. Я пригадую, пригадую одну, один діалог з ним, е, я грав концерт, в якому звучала музика ХХ століття, причому починаючи від... Веберна. Я там грав сонату Бульє за третю. Я там грав ранні речі Фелдмана, не медитативні, довгі, а саме афористичні, понтолістичні.
0: Там дощоків вима немає? Цього, так,
1: цьо, нічого. Одним словом, це невеликі п'єси, які ноти мені купили, виданий, нововиданий в Америці, том. І я заграв кілька його творів, там мікроцикли такі були. Я грав дала пікало музичний зошит Анне Лібере. Там потрясаюча, короче кажучи, була програма. І я грав там «Розриви площин» Годзяцькою. І Годзяцький прийшов на ту імпрезу. Досить довго це все було, і він, йому дуже сподобалося, і музика все Але він мені таке зауважив. сказав, «Слухай, а от скажи мені, а Шток Гавзена я грав в клавірштюки?» те, 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 що йому подобалося. От тоді, в ті 60-ті роки, і я бачу в тих же розривах площин дуже, е, ну очевидно, просто вплив клаверштюків Штаггаузена на, на Гердзяцького 60-х років. І от він мені каже, скажи, будь ласка, а навіщо ти граєш от цього Фельдмана?" Я кажу, в сенсі, що ти маєш на увазі? Е, ну це ж абсолютно... Безмістовна музика, це, це взагалі в принципі не музика. Тут нема про що говорити, тут нема що слухати. Я йому почав заперечувати, тому що безумовно Фелдман один з авторів, який, е, який залишився безумовно, в музиці 20-го століття, і в нього є величезний, величезна спільнота фанів у всьому світі, і пізнього і раннього. Раннньо набагато менше, тому що там, е, там вже для, для особливих маніяків там музика. Але, тим не менше, вона е, е, вирізняється абсолютно рафінованою естетикою, дуже тонким слухом, постфеберніанська е, така естетика. І мені здалося, що гадзятський повинен тезер. А він каже, ні, вона абсолютно безмістовна і бездарна. Ну, щось таке. А чому він? На основі чого він помножив її так на нулю? Ну, він, 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 він просто... Хоча це короткий, я, я наголошую, так. це були короткі п'єси, ну, мож, можливо, хвилин десять всі ті п'єси, і але там, там мінімалізм цього матеріалу розвитку, як не він, він дуже він дуже повільний і, і на мікрорівні зроблений. Мені здавалося, що гозяцький це має. Ні, він, він від, відкинув. Я кажу: слухай, ну давай отак поставимо питання. А, ну, скажімо, тобі дремлюга ближче в цьому відношенні. На що мені гозяцьки відповів? Досить слушно, хоча це його, це його враження, його думка, я з нею, не згодний. А, каже, розумієш, дремлюга, в, в ньому є зміст. Інша справа в тому, що це поганий зміст. І, і взагалі це нема про що говорити. Але зміст там є. А власне у Фелдмана і змісту нема. Тому ми не можемо навіть говорити про добрий він чи поганий. Одним словом, це так і це це дуже дуже символічна річ, тому що як будь-який митець, він власне він щось повинен відкидати, щоб щоб підтвердити свою правоту Так, від зробити. Так, відсів mm-hmm. зробити. О, і, і, але я все ж таки я все ж таки дивуюся цьому положенню, тому що безумовно багато, багато чого з музики вже сучасної, теперішньої. Віталій не знає, ну йому воно і не потрібно. Але, скажімо, коли починаєш з ним розмовляти, скажімо, про Вагнера або про Скрябіна, то це розмови, які точаться в нас годинами і вже просто вже, вже неможливо тримати той гаджет, бо вже а, а, а з ним неможливо закінчити ту розмову, тому що. Тому що там для нього стільки а, є того змісту, сенсу, краси, форми і всього іншого, що, що це справді такі просто А не, не що є для
0: Віталі змісту? Що він називається? Ну, скажімо, власне? що, що ну, таке що... форма?
1: Там повинен бути тематизм, повинен бути розмиток, встановлення тієї форми, кульмінатно. Uh-huh. Як це все знаходиться в руслі, ну, нібито класико-романтичному. Так? Але, але дещо модифікованому, модерном і авангардом, безумовно, і особливо е-, лише гозяцькому притаманним, ну якби якийсь емоційний світ. Тому що, скажімо, коли, коли ми беремо його кантату, там зі там, там є просто цитати з Вагнера, скажімо, вони туди дуже органічно вписані. Це, це цитата, але не як полістилістика а як в свідомості виникає просто ця атмосфера пізнього романтизму, яка для нього напрочуд є живою і тепер.
0: Тоді можна сказати, що він далекий від схоластики
1: якоїсь. Абсолютно.
0: Але розриви площин. Абсолютно, а, розриви, поки, а от технологічний. Роз, ну,
1: давайте ми дійдемо Добре. до розриву площин. От, і, значить, от вже я казав те, що от, балада і прелюдія – це дещо не самостійні твори. І, і потім ще от, трагічна прелюдія яка вже є, безумовно, як і Марш Дурнів, він належить до, до перехідного періоду, де він підходить вже до, до відчуття серійності, але це в нього базується на впливові, дуже, дуже такому могутньому впливові його вчителя Бориса Лятошинського. От, власне, трагічна прелюдія, вона вже практично атональна. Хоча вона спочатку називалась прелюдіє в соль-дієс, це навіть не соль-дієс-мінор, тому що вона, в принципі, є атональною. І там е- Годзятським враховується досвід е- Скрябіна Прометеївського періоду. Це, власне, Скрябін, якщо брати обрати звуковисотність, це, це ж теж абсолютно вже е- практично месіан там, чи булез нічого нового, чи Шенберг, не сказали. Вони вже, вони вже практично були... Ну, по іншому іденти... описали. Так, писали по-іншому, вони звучать по-іншому, Скрябіна більш благозвучно, але якщо ми подивимося, е, Чирославець, то це ж один час, це десяті роки, якщо ми подивимося на побудову е, гармонічну буду, структуру, там просто речі, які повністю в, в, перекреслюють цю гармонічну всю систему, ну, класичну, я, яку, яку нас вчили і, здається, вчать до те, да. тепер. То це абсолютно має але. І дуже в нього потрясаючий слух. Фонізм, от акордики, розумієте, ці атональні. Насправді то ж в атональності криється не менша краса, ніж в тональній музиці. Скажімо, краса Шопена, шопенівської музики, вона більш класичного плану. Але вже Вагнер, там, скажімо, Малер, Дібюсі, це ж абсолютно як би модерн. Ну, якщо, якщо не, не, не приєднується до, там, до часу, коли воно там... Бо, бо, бо ми ж звикли е, ділити, ну, часові якісь від... і, і там що, романтизм був тоді, а модерн був тоді. Нічого подібного. Воно, воно сувається, Причому сувається десь з випередженням, десь із запізненням. І таке інше. Але от сонорна, ота фонічна наповненість обертонікою, дуже е, вихопленою дуже... Чутливим слухом, дуже якоюсь е- неймовірно проникливою музичною уявою, це дуже речі дуже, які рідко зустрічаються. І в українській музиці потрібно сказати такого просто обмаль. Якщо ми говоримо про композиторів ХХ століття, скажімо, я, не йдеться, мова не йде про музику суто експериментальну, яка в того ж азіатського такі ж знову є, де є маса речей випадкових, де випадковість, якби, включається як один з елементів компонування, техніки. техніки, так? О, там, де, де все одно, скажімо, як там прописується, прописується акорд, то він пише як кластер, а кластер дуже важко розрізнити, що там за на слух, тому, тому це шум. От, але він має, власне, теж значення. Але коли той кластер ще вказується в приблизному регістрі, скажімо, так? Ну, ми до цього теж дійдемо ще, коли будемо пізніше говорити. От. І вже от в тій прелюдії трагічній і в тому ж маршу, марш дурнів там дуже вже багато є перечуття абсолютно нового якогось відчуття музичної виразності, музичної експресії. І це дивно, що це все ж робиться на, на рівні просто фортепіанової мініатюри. Ну нібито. Скажімо, для Маршу дурнів є, першим джерелом, ну, таким поштовхом стилістичним, це, безумовно, Марш Прокоф'єва з опери «Любов до трьох помаранчів». Але Марш Прокоф'єва набагато простіший. Він набагато простіший і виконавський, він набагато простіший і за задумом, а вже з точки зору там гармонічної, то це просто не порівняно. Наскільки в Годзяцького це... Зроблено, на мій погляд особистий, ну просто більш талановито, більш розлого, більш якось, як це не дивно звучить, так? Тому що мова ніби йде про класика, вже визнаного взято ж таке, як про так? Генія. А гозацький ніби нікому не відомий. Але це зовсім не відміняє. Можливо, ну, жанр з умовно жанром. Ну, жанр, жанр... Там є багато. там жанрові ознаки є, але розумієте, це вже тепер музика е, поставангардної доби, вона вже як е, до жанру відноситься так е, е, з презирством. Вже... Але то на те є теж знову ж таки свої власні там причини і мотиви. Де ми не будемо їх торкатися, тому що це буде розмова безкінечна і ніколи вона не закінчиться. Саме в Гадзяцькому я оцінив те, що він взяв, власне, е- як як педжерело, найбільш популярний модерновий марш. Так? Ну, яким можемо назвати е- марш, так, щоб ми більше знаємо, так от просто навскидку, просто не-, не-, не задумуючись. Не дуже. А от зразу до трьох помаранчів Любов Прокофєва, це, особливо піаністи, це зразу, зразу відмітять. От, але, але він наповнює зовсім іншим змістом, і він е, дуже складний виконавськи просто, але він і складний композиційно, і там вже, там вже є елементи серійності, елементи переддогофонічні. Але він все ж знаходиться ще відносно до того періоду Учнівського. Він в руслі Лятошинського, його естетики. Ну, Лятошинський відход... це трагічна прелюдія. Це абсолютно mm-hmm. з Лятошинським пов'язано. Хоча, і знову ж таки, навіть, навіть ті гармонії, вони якісь інші. Вони, вони несуть в собі потенційно, причому потрібно сказати раннього Лятошинську. Модернового. 20-х років. Mm-hmm. От, а оскільки Марш Дурнів це ж перш за все Марш, та ще якийсь марш дурнів це значить, чи простаків, гумористичний марш. Такий, щось в ньому є навіть для мене від барокко. От, скажімо, там десь щось Рамо, там, да? Толіздик, солонські, солонські простаки. Варіації в нього є в Сютере Мажор. Це теж дурні, дурні солоні. Є тут гумор, але він, знову ж такий гумор, це не зла пародія, це не трагічний якийсь. А це просто така артистична а, п'єса віртуозна. Я не розумію, чому її грають, чому я, чому це взагалі не грають, тому що грають якісь мотлохи абсолютно. Розумієте, там і я не хочу називати іменно навіть ну просто часто густо думаєш, куди дивляться ті педагоги, вчителі, коли засилають там тих піаністів на, на міжнародні конкурси, щоб треба грати музику країни. Так якщо їм авангард не підходить, тому що її треба ще вміти грати і розуміти, ну є причудові п'єси не авангардні українські, але дуже складні, скажімо так, mm-hmm. але є і дитяча музика, там дуже теж е- прекрасні. Тож Сильвестрова цикла, музика в старовинному стилі
0: ну, в піаністів світ на Шостаковичі закінчився у кращому випадку. Ну, це в, Рахмані, це їх так.
1: проблеми. Це не в піаністів, це взагалі довга розмова. Тут так, це, це дикунство консерваторського невігласько. Невігластво, не так не того навчання консерваторського тих от тих курсів і сучасної музики, і української музики, і таке інше. Але то, знову ж таки, без, безкінечна тема. Та. І, і оці п'єси мені дуже сподобались. Я пригадую от що. Колись я грав давним-давно, це ще, це ще було, здається, чи не 2000 року, я був на фестивалі. Ми їздили туди з Валентином Васильовичем Сірвестровим в російському Ростові. Там був прекрасний фестиваль учасної музики. Я Пригадую, що і там був у Кончелі Сильвестров два головні герої ну, uh-huh. якби того фестивалю. Там було багато музикантів російських. був шпай, я пригадую, там зустрічі. Але ж був там на тому фестивалі композитор, якого добре всі знають, Едуард Артем'єв, uh-huh. який писав музику so. до фільмів Тарковських. Він прекрасний взагалі композитор. Він навідувався частенько в Києві, тут були його концерти і таке інше. Але я з ним зустрівся вперше. Саме там, на тому фестивалі. От, і я, а я грав там, значить, концерт. Один був відділ е, музики Сільвестрова. Мене попросили значить, е, е, організатори фестивалю, щоб я заграв відділ Сільвестрова. А в другому відділі я вирішив не грати музику, там, скажімо, західноєвропейську, те, що на мій було розсуд, а другу частину я заграв Інших представників київського авангарду, але не лише авангардової доби. І я, власне, вибрав оці чотири п'єси Годзяцького, про які ми тепер з вами розмовляємо. Саме. Ото, ніби учнівського періоду. І там я вже не пам'ятаю, що я грав ще, а ну, я точно пригадую про Годзяцького. І заграв, і заграв. І концерт дуже гарно пройшов, там я багато компліментів почув, скажімо, від Канчелі. Про, про виконання власне Сильвестрова. Для нього це був. Це нього було просто потрясіння. Це з пів години він мені про це розказував. Але потім ми десь в ресторані сиділи, вже відмічали, і Артем'єв ми сіли поряд, і Артем'єв мені каже: Євгене, а хто, хто тут такий є Віталій Годзяцький?» Я, здається, гра Загорцева, там грав ритму. Це таку. Я не зрозумів його запитання, я кажу: ну це київський композитор, от на, на рік. Старший з-, з Валентина Васильовича. От. І мені Артем каже: слухайте, мені просто страшенно сподобалися у ці його п'єси. Я не чув я навіть не чую його фамілії, я не чув безумовно жодної ноти його. От. Але ці п'єси вони настільки потрясаючі, і я кажу, слухайте, то вони ж такі, такі ну, в стилістиці, такого, як би радянської ніби музики, нічого подібного. Він мене почав переконувати, що це потрясаючі п'єси. Я, от, я те пам'ятаю, тому що, тому що мені було ду, я був дуже щасливий тим. Тому, то, тому що ти береш на свій страх і ризик, береш е, маловідомі, верніше, не маловідомі, абсолютно невідомі, та ще, скажімо, учнівські композиції яскравого київського композитора, мало кому відомо. І граєш їх на сцені, десь якщо в залі сидить Сільвестров, Канчелі, Ешпай, Артемів, Розумієте, це публіка така, скажу я вам, е, вишукана. вишукана так. І, і там ще багато було інших людей. Але, власне, Артємів мені про це сказав. А, а оскільки він працював багато і в кіно, і написав багато доброї музики, і, е, 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 крім, власне, своєї основної творчості, так, от, театральної кіно, він ширше дивиться на ці речі. І йому це впало до ока. І мені це було дуже приємно, тому що це мені, власне, не те, що я там добре заграв. Ну, я, якщо я е, 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 на нього враження воно в тому виконанні, значить ця музика дуже вартісна. Тому що ну, він мені, ну, ніхто за язика його не тягнув. Мені це було дуже приємно. Я кажу, що, слухайте, в нього є твори справді шедевральні. А це ж так би нібито все. Але, але він на, на тому наполягав. От, оце, щодо, оце щодо того жінського періоду Гадзятського. І е, коли Гадзятський закінчив вже в 61-му році консерваторію Литошинського він був, був розподілений. Тоді було таке, що коли ти закінчуєш виш консерваторію, ти маєш відпрацювати там 2-3 роки десь на, в провінції в якомусь.
0: Навіть зараз є така система. А Але так да. ну, я... кожен
1: якось по-своєму це вирішуєте. Ну, зараз досі. я да, думаю, що це вже. А, це... а раніше це ж була Обов'язково. обов'язкова річ, так. Але ж знову таки, розумієте, від тої обов'язкової речі багато хто тим чи іншим шляхом міг якось уникнути, та, уникнути того. А Годзятський навпаки. Він з радістю, з задоволенням вирішив ну, поїхати на, на, на той нетривалий термін, хоча як сказати, два-три роки це все ж таки термін, тим більше, що. поїхати до Вінниці, і, і він викладав в Вінницькому музичному училищі. Здається, зараз це музичний коледж імені Леонтовича. Чи не коледж, як вони називають? Ну, училище. Ну, так. так, це училище. Так. От. І, а оскільки я, в мене мама жила в Вінниці, то я, то я дуже добре знаю училище, і там працівників, в мене є там знайомі, в Вінниці живуть. От, я знаю те училище. І дивним чином, що саме в Вінниці він, якби, попав в провінцію, хоча, слухайте, Вінниця зараз, тепер, це як передмістя вже Києва. На машині туди там з'їздити, це, це три години абсолютно нормально. От. Але, ж, але ж для, розумієте, в ті роки, та ще для е, молодого прогресивного музиканта-новатора, так, ну це, скажімо, це така річ дещо. Силка. Силка так. Але для Годзяцького вона, на мій погляд, е, стала таким е, часом, для переосмислення власне навчання, причому навчання у столичному, в консерваторії Мічайковського, в, в класі Лятошинського, це скажу я вам все ж таки дещо про що кажуть, так? І він там почав, а оскільки вони вже почали збиратися в Києві, цей гурто-Київський авангард розпочався, так? Це 61-го року. І він почав саме в Вінниці е, пробувати опановувати додикафонію серійно, і почав потрошки компонувати в тій техніці. І от першим твором, який, ну, я, я бачу, виходячи з його списку його е- доробку, це був твір автографи. Це три справді мініатюри, ніби такі музичні афоризми. Які, в яких він е, застосував от саме серійну музику, хоча вона, е, він трактував її дещо в вільному такому е, її вигляді. Це, це не було якась дуже така ідеологізована або догматична е, слідування е, техніці. От, і він зразу почав е, по, по, повернув цю, своє бачення цієї техніки е, в бік лірики. Перша п'єса того автографів тих називалася Ніжна. А, а вже в характерних сценах, сцени це є друга версія тих автографів набагато розширена. Вона стала першою грацією, ця п'єса. Незвичайні назви для додокафонних. Абсолютно. Це це, це назва, яку міг дати Шуман. Так, Шуман міг дати в своїх метеликах або в карнавалі. Власне, карнавал це і є. Там же теж дуже афористичні мініатюри і маски, які... Потім наступна п'єса була, вона і залишилася, як друга п'єса циклу «Характерні сцени». Це був По-російськи, вона називалась «Страптівий». А вже в в другій редакції ця п'єса мала назву «Ексцентрик». І саме вона присвячена Володимиру Губі. В першій версії в автографах вона була, власне, тільки експозиція. А вже в другій він розширив просто ту музику. А от третя п'єса залишилась практично без змін. І називається вона «Гра». І от саме в цій третій п'єсі гра, вона повністю написана з використанням додекафонної техніки, причому строгої, причому п'єса ця написана пуантелістично. Це, це така, ніби токата, асиметрична, яка весь час, весь час руки вона єстенатна з одного боку, а з іншого боку, дуже точечне таке письмо, дуже віртуозне. І вона, і вона стала останньою п'єсою, сьомою цих семи характерних сцен, ну, другою редакцією, але практично залишилась без змін. І от що, повинно, що потрібно сказати? От е, оцей ембріон, оцей цикл, мікроцикл автографів, є дуже показовим, власне, для Годзяцкого. Тому що в цих трьох, е, трьох мініатюрах, хоча третя більш розлога вже, е, От, на мій погляд, дуже гарно, дуже гарно розкрито його напрямок його подальших розвитку його стилістичних якихось уподобань і векторів. Перша п'єса ніжна це значить, те, щодо що додекафонна та техніка може бути дуже ліричною і дуже плавною в своїй самомелості. Вона дуже така тендітна і. А, має а, крихкий якийсь світ ну, за свою основу поетичний. Ну, о, власне, це ж а, портрет дівчини, mm-hmm. якого був закоханий газяцький. я не знаю. Друга п'єса — це те, що присвячено Губі. Вона дещо а, має спільні риси з Маршем Дурнів, тому що вона досить така пружна, якби нібито. А, Має якісь маршові риси, але насправді це просто дуже, дуже така віртуозна, якась жанрова сцена, ну, яка ну, описується характер людини, дуже артистичної. І в фактурі це виражається досить стрімкими перепадами настроїв, інтонації, динаміки. Ну, як, би це, як би це одним словом сказати, я підбираю, не можу знайти. Але вона, вона дуже жива, дуже артистична в тому сенсі, що її цікаво не лише грати, але й слухати. Тому що е, е, часто музиці авангарду відмовляють, тому що цю музику цікаво слухати.
0: Є інколи цікавіше досліджувати дивитися. Досліжувати. На Ні, Блоти. бо то
1: Газяцько, а воно цікавої в ноти дивитися. Хоча там нічого такого, такого супер авангардового немає. Ми це ж саме можемо, в принципі, побачити в нотах, скажімо, Бартока або, скажімо, Шенберга. Це досить класичні партитури, де все на своїх місцях. По-перше, потрібно ще сказати, що якби природжений піаніст, його музика дуже піаністична. І, власне, піаністична в якому сенсі? В тому, що, якщо навіть це твори складні і віртуозні, вони завжди враховують клавірну природу, природу інструменту, руки людської. Це ніколи не буває таке, що, скажімо, як в гомеоморфії Грабовського. Там мова не йде про, взагалі про ці речі. Там лише, скажімо, там, якщо друга гомоаморфія – це акорди, то ми знаємо, що людина не може взяти, якщо, якщо пальцями, то не може взяти більше 12-13 нот. Взагалі. От, значить, з цього ми і випливаємо. Або перша гомоаморфія, коли це йде два піано, піанісімо, така нитка, звучання без жодних динамічних коливань, без якихось там так це е, живій людині виконати практично неможливо. А там диктат технічно Так, це просто є ідея, Технічна ідея. яка ідея, вона, вона реалізовується послідовно, навіть дещо схолистично. А як вже ти, ти заграєш, то, то вже, композитора то не цікавить. Так от Годзятського в першу чергу цікавить, як це, як це буде звучати, виконано. виконано. Скажімо, на відміну, скажімо, від того ж Сільвестрова, який шукає дещо затьмарених, дещо притишених звучань. щоб таке, Навіть у нього є п'єсовісник, там е, піаніст повинен закрити е, кришку-рояль, всі кришки, навіть піпітер поставити на кришку, щоб це був такий інструмент. Тобто якась така потрійна повинна бути сурдина, щоб ледь-ледь звук абсолютно блідий, без абертонів, без будь-яких красот поетичних, звучав як би ніби в свідомості, розумієте, слухача. І це абсолютно така, е, ну якась, як, як, то, як то музика десь у вісні до тебе. Уявляти звук. Так, уява, чи у вісні, це, це інша якість звуку, це дуже важлива тема, до речі. Тому що будь-який, ну не будь-який композитор, ми знаємо про Шопена, або про Дібюсі, що вони шукали абсолютно безударного звуку рояля. А рояль це жударство. Побороти його природу. Так, побороти і природу. І там, там певні, певна манера виконання народжувалася і таке інше. <кх> вот. У Газяцького навпаки, це абсолютно повноцінна, повна сили життя музика. Це вже, вже дивлячись очима постмодернізму, розумієте, це вже якийсь як недолік. Насправді ж ні. І, але це потрібно вміти знову ж таки грати і розуміти, тому що тому, що скажімо, додекафонна музика, вона ж не має там. Є лише натяки, скажімо, на, на якісь э, уривки мелодії, чи якісь є э, певні тональні центри, до яких тяжіє, там розвиток, там фрази, чи що. Але все інше це абсолютно музика, така нібито хаотична ось дуже важливо тому, фразування, агогіка, оце всі ці речі, вони випливають на перший план. І вони, до речі, нічого нового нема, тому що для музики барокко теж самі, та ж сама історія, для музики романтизму, того Шопена, скажімо, е, дуже, дуже дрібна ото вся агогіка, стиль, півпед, на півпедалі, розумієте, щоб, щоб народжувалася поетика у того і туше шопенівське, того покорубато. Це дуже складні речі, які... Не можна от окремо роздивлятися. Так в додикавдавтовтофінічному музиці залишаються всі ці проблеми. Ще прибавляються ще нових. Але тим не менш, це дуже, дуже цікава тема. І от Годзяцький, от в цих трьох автографах 61 62 років чи там в третьому, в Вінниці він те зреалізував перше для себе. Але ці твори вони не опубліковані. Я, пройшло багато років, поки я в нього е, вихопив той рукопис і по ньому заграв в концерті, тому що мені подобається цей цикл і в цьому перш, першому варіанті. От, і, власне, вже під кінець свого перебування на цій, як, як би це мовити, не практика, а це... Відпрацювання. Відпрацювання, так, да, відпрацювання. Так, да, ще про одну дуже цікаву річ. Оскільки я Гадзятський мав Хист до, до діяльності і педагогічної. Вони в Вінниці зорганізували гурток. гурток імені Стравінського і вивчали там музику сучасну, чим цікаво. Це був такий невеличкий гурток там однодумців, приятелів, товаришів. От. І я знаю, що, що там були якісь величезні проблеми з того з приводу того гуртка, то, чи, чи його прикрили, чи щось там таке була якась дивна річ. Він мені розповідав, але я трохи вже призабув те. Ну, це вже було під кінець, під кінець його перебування він розпочав там в Вінниці од п'єсу ці розриви площин. От, потрібно сказати, що це взагалі здається, що це найбільш відома композиція. Здоробку доробку взагалі. Так. Тому що, коли я бачив е, той е, список його творів і ще до нього було докинуто виконання, так оця п'єса е, «Розриви площин» була виконана е, чи не за 30 разів, ну більше 20, і по, по всьому світу. Здається, прем'єру зара американський піаніст, цю п'єсу грає Вірко Балій. Я почув її вперше, цю п'єсу, у виконанні, концертний, концертний запис був, блискучим, до речі, видатного російського піаніста Алексія Любімова. Мені це, знову ж таки, було дуже приємно, ми з ним спілкуємося, але те, що він грав першим оці твори, і е, грав їх е, по, по містам, де, де він виступав Радянського Союзу, і це було дуже важливо для молодих київських композиторів, яких любимо підтримав, хоча це було досить складно тоді робити. Але ця п'єса справді є наріжним каменем, мені здається, взагалі, творчості Гадзяцького. Хоча тепер він вже каже, що може настав час Площини розірвані з'єднувати і таке інше, але все ж таки е, ця п'єса подобалася дуже багатьом людям, видатним музикантам. Я подарував запис цих дисків, я пам'ятаю, що П'єро Булезу в Люцерні і Дьорть Куртах був у повному захопленні від того. П'єса ця, нараві, Волковинському подобалася і багато кому іншому. От. Я її виконував вже не знаю скільки разів. Де я тільки міг, якщо б якщо б якась була концептуальна програма, якщо це стосувалося української музики, але чи не української, я все одно задоволений виконуємо. По-перше, це колосальна, віртуозна просто композиція, хід такий. А з, з, саме головне, що для української музики того часу це. Це була просто якась, ну, ну нічого, нічого, навіть близько до того наближаючого не було в той час. І я бачив е- в архіві е- рукопис цієї п'єси, то на першій сторінці було написано значить, «Розриви площин, п'єса для фортепіано, опус 1». Ось так. Він на ній поставив так. Хоча до того вже було написано симфонічне скерцо, поема. Купа, купа, купа творів вже була, і можна було вже говорити про композитора Годяцької без тої п'єси. І от він пише на цій п'єсі 63-го року Опус 1. Це, це багато про що говорить. Ну, мені ось, в будь-якому випадку. А ця п'єса дуже цікава тим, що вона. Була скомпоновано, ну це взагалі вже в самій назві е, розриви площин, це вже, це вже щось абсолютно, це якась диверсія так? абсолютно ідеологічна, як ви кажете, а, ну, тому що, знову ж таки, в провінційному, затхлому атмосфері Києва того часу, де, де просто я не знаю взагалі, які панували естетичні смаки музичні. Я можу собі уявити. Народжується п'єса під назвою Розриви площин. Ну, це щось просто ну, ну зовсім ні в ворота. І поштовхом до цієї п'єси стала книга австрійського журналіста та письменника Роберта Юнга, яка називалася. Яскравіше тисячі сонців. От. І ця книжка оповідає про еволюцію ядерної фізики і процесів, які, там, яка, процеси, які призвели до появи водневої бомби. От. І Годяцького це зацікавила взагалі ця книжка, і сама ця проблематика, і особливо пафос людини, яка проникає в глибини природи, в якісь процеси. Це, взагалі це, це вивчала музика е- модерністичної доби, а особливо авангарду. І вже, вже після вий, повоєнного авангарду Домштадт, там, там пішли вже просто абсолютно якісь наукові викладки, розумієте, що компонування, це, це вже нагадує справді якісь вищу, якусь вищу математику, тригонометрію. Одним словом, це вже недоступно музикантові. І саме цікаво, що розділи п'єси Гадзяцький назвав теж певним чином. От. Вони називаються первинна матерія, вібрації, перетинання, натягування, розриви катаклізми, відновлена матерія і період розпаду. Так, конкретні терміни, розділу з Так, розділ абсолютно. так абсолютно, абсолютно. Але потрібно тут сказати, що ця п'єса, причудово, абсолютно, має певні ознаки сонатної форми. Вона має форму, не дивлячись на дуже таку дискретну, розірвану фактуру, от, тим не менш ця, ця форма просто наочно, наочно вимальовується, коли слухач в то, в, в, входить в процес слухання. От, і вон, і, і, і абс, а, найди, найдивніше, найдивовижніше, що в цьому-всьому, те, що а, ця музика а, Має абсолютно е, потрясаючу експресію. Оце становлення форми, оці епізоди, вони йдуть е, безперервно, просто накопичення цієї енергії. Практично годяцькому вдалося е, в слухачеві відновити враження ну, якогось справді е, процесу, якоїсь цепної реакції, розумієте? Це, ну, це, це потрясаюча річ, а віртуозність, е, складність е, цієї композиції е, трансцендентна. Практично, ну як етюди Ліста, Розумієте, причому ще, ще це ж зовсім зовсім новітня мова, пунтелістична. Це е, е, контрапункт. Одним словом, це дуже дуже складно, особливо виконавцям тієї пори, хто не займався. Хто не займався виключно сучасною музикою, я взагалі не знаю, От, як після Шопена і Рахманіна, скажімо, брати грати цю п'єсу до роботи. Тут є величезна проблема, і вона ж стикається в тому, що цьому не вчать в наших консерваторіях, і, власне, в столичній консерваторії чи академії. До цього просто ще не дійшли, і, скоріш за все, і не дійдуть. Я не знаю, як, як тут немає кафедри сучасної музики, безумовно, ніхто там не викладає, та викладати майже нікому, скажімо так.
0: Ви вже, до речі, згадали цей момент, От розриви площин його як вершина, ну, одна, одна. одна з вершин і один з найвідоміших творів. Нещодавно Віталій Гозяцький у себе в Фейсбуці зробив ось цей допис, те, що він пише Третю симфонію, іначе він хоче з'єднати площини. Так, з'єднати. Іначе він відмовляється від свого здобутку, можливо, авангардного. Як ви оцінюєте його творчість після того, як ну, він відійшов від
1: авангарду, так скажімо? І чи, це відбуло, чи відбувся цей відхід, власне? Розумієте, на мій погляд, вони лише підійшли до авангарду. Вони не війшли в нього і, і, і відійшли. Так. Але вони були обпечені тим, тим, тим сонцем, отого, того пошуку, того, Це це дуже, дуже, дуже тяжкі тяжкі речі, тому що, ну, по-перше, це психологічно дуже важко, скажімо, ти повний аутсайдер, це будь-яка людина відчуває, скажімо, так, певний громадянин, там, чи певна особистість, вона весь весь час відчуває якийсь спротив і вузького оточення, більш широко, ну, там, в багатьох сенсах. ж кожного зі спілки композиторів виключали. Навіть. Так це, ж, так це ж, в принципі, це ж... Наслідок всього. Наслідок всього, відвочисті. так. От, але просто вони дійшли досить швидко, а цей процес дуже швидко проходить. Вони підуть до, розумієте, кордонів, до кордону, до самого останнього цього кордону, як експериментів над звуковою матерією. Власне, у Газдяцького це цикл, який ми послухаємо, чи повністю, чи частинами, повністю. Е- чотири електронічні етюди, або вони ще мають іншу назву, чотири хатніх скерцо. Це конкретна музика. Тобто, що мається на увазі? Це музика е- е- звучання предметів побуту. Е- скажімо, використовується е- валіза. В одній з п'єс, пісня називається «Еманципована валіза», так? Або реалізація 21,5 це, це квартира Годзятського була, де він ви- е- використовує е- для прання білизни така виварка, так. чи, як вона називається такий. там сипляться туди гвозді. Одним словом, оці звуки, звуки просто світу або побуту, які ми чуємо, це було пов'язано з колективними імпровізаціями гуртку. Цим займався і Сильвестров, цим займався і Крутиков. І вони якби вивчали ці звуки, які, то, скажімо, якщо рояль, то то це звучання і струн роялі, педалі, стуків на ньому, найніжніших доторкань. Але, власне, оця інтуїтивна і конкретна музика реалізувалася найбільш повно дзятським у цьому циклі «Хатніх Скерцо. останній з котрих для фортепіано я виконав і послухаємо в тому записі, а інший в авторському. А у Сильвестрова, скажімо, цей твір був проєкції на клавісин, вібрафон і дзвони. 65-го року. Що мається на увазі? Я, ми навіть колись робили у фестивалі, фестиваль звався, я не пригадую, як він звався, його організатор був покійний, нині вже Андрій Карнак, який помер від ковіду нещодавно. Ми зробили в спілці композиторів в, в, е, сходи до концертової зали, зробили виставку цієї партитури. Я зробив копію рукопису, і це були малюнки. Причому малюнки часто-густо е, е, карикатурного штибу, наприклад, там «Рука піаніста», а там чомусь шість пальців, от, скажімо, там. Але ці малюнки, коли цю всю партитуру роз, розкласти, ми розвісили їх по стінах. Ну, вони, я не знаю, що, на початку ніхто не зрозумів, що це, власне, що це, власне партитура. До речі, яку я повернув до життя в тому сенсі, що вона була загублена. Причому загублена в Києві виконавцем? І ми її знайшли. І потім ще ці малюнки, я знаю, що виставляли за кордоном мій приятель такий, ж, теж Валентин Раєвський, куратор був. Він виставляв ці партитури в рамках виставки українського авангарду живописно. Але ж, власне, такі виставки робив Джан Кейдж. І Нью-Йоркська школа. От. Тому це, це течі, би, паралельні. І от, власне, гадзятські ці чотири хатні скерця — це теж дивина. По-перше, вони, безумовно, таке не могло виконуватися ні в якому в Києві, ні при якій владі тоді. І вони, вперше, прозвучали по датському радіо. І от тоді називалися, чому електронічні етюди? Тому що це був запис. А власне ці п'єси потрібно виконувати, як... Перформанс, хепенінг, розумієте, з цим. це дуже гарне. Це дуже гарно виглядає, тому що виходить виконавець, бере отой чан для, для прання білизни і починає там щось робити. Валіза, на ній використовує як ударний інструмент. І знову ж таки, тут колосальний домішок гумору. Це все це, оце якась така стилістика, дещо Кейджанська, розумієте, тому що у Кейджа не було, не дивлячись на якісь там трагічні трагічні його погляди і в певні періоди, коли він хотів покінчити життя самогубством, таке інше, але ж його музика абсолютно не прив'язана до цього дуалізму. Там, скоріше, що... як
0: знахідка, а не закінчений uh, твір. Такий інве... І винахід.
1: Якийсь звуковий. Можливо. Ну так, так, так. Ну, Аніж естет... як твір у класичному розумінні. Ні, ну це саме естетика в ми, ми, ми не маємо розподілу між життям і твором мистецтва. Все... Все, розмова наша теж може бути, оскільки у Кейджа є просто читання літературних, якихось там Джойса, наприклад. У як, нього ж досі от... є твір, який триває там. Ну народ. так, ну це все таке. От, власне, Годяцький найбільш до цього при... підійшов от саме в цьому 65-му році, в цих чотирьох хатних скерцо, Але але і знову ж таки, Софія Київська і таке інше, і таке інше було. І вже наприкінці 60-х років, по-перше, Почала, почала ситуація. Почали заморозки, так, після відли, знову ж таки. Особливо це в Києві. Посадки, ну, посадки пішли. Посадки за, за, пошли. Завинчування гвинтів і гаєк і все таке інше. І, і тому, я про це кажу? Тому що це така загальна тенденція для членів гуртка Київський авангард. Авангардові твори в них є. Чітка, чітка дата, коли вони всі закінчилися. Це 70 71 рік. Це останніми творами Сільвестрова в цьому напрямку є драма, дуже символічна назва, до речі, фортепіанове тріо так для фортепіано Скрипки Веланчелі. І медитація. Але медитація це вже закінчення Авангарду і вихід дещо вже в новітню, в якусь більш нову для нього естетику. Це в Сільвестрова. У Загорцева це фантазія для вінчелі, арфи і ударних. Це теж 71 рік, але там, там особиста була драма, знову життєва. У Ходзяцького, я не знаю, який твір є. По-перше, є кілька творів, які мені б дуже хотілося знати, але я не знаю. Але я знаю про їх існування. Скажімо, я важ... він каже зараз, тепер на Фейсбуку написав, що закінчує третю симфонію. Я хотів би знати, а де дві перші симфонії. Тому що ці, ці номери, вони ні про що не кажуть. Але я знаю точно, що у нього є Це твір, який дуже мене цікавить. І ну, знову ж таки, з виконавцями нема про що говорити, особливо з оркестрами. Це, це, абсолютно, це абсолютно безсенсовна розмова, тому що вони, не знаю, що в них в головах, мабуть, що капуста. Так от, у Гадзятського є твір, під, симфонія під назвою «Періоди». Додекафонічна річ, я так зрозумів, що він там варіює принципи додекафонії, таким чином, як Рабовський в гомеоморфіях, де окремі частини, якийсь елемент додекафонної техніки, чи якийсь окремий тип маніпулювання звуками відповідає за певну частину. Чи там, поліфонія, монодія, одним словом. Але про це говорити можна лише... А це в цей На...
0: період, 60-70-х Так,
1: це 67-й, здається, 69-й роки. Оце, це, оце е, е, закінчується саме, власне, авангардовий період. Ну, це є, в принципі, в цьому році, це 60-ті роки. Тому що в 70-х роках вже почалась інша музика. Але вона то почалася, але Годзяцький не відступив. Від принципів е, серійності, і, можливо, він е, і загорців. Е, вони найбільш послідовними були авторами цієї техніки і цієї стилістики. Гозяцьким написано багато. Ну як багато їх, в принципі, не багато тих творів, але в 70-ті роки, от, е, дуже яскравим е, твором є друга фортепіанова соната. Перша соната написана ще в 50-ті, ще в, коли він учився ще в консерваторії Лятошинську. І я знаю, що він переробив вже в 2010-х, десь на початку, він переробив, і це стала чи соната поема, здається але вона, ну, такого ну, традиційно знову ж, традиційно в стилі, і здається, навіть її хтось виконував, якісь, він мені казав про те. Я не знаю тієї музики, але але я уявляю собі, тому що я грав твори, які приблизно до того ж періоду належать. От, але це власне переробка друга, друга редакція того твору Старот, і стилістика лишається власне та. А от якраз в другій сонаті він і почав ще компонувати, ще на, ще на початку 60-х років. Вона, є, вона витікає з тої ж серії, що і автографи, і характерні сцени. Це така серія-ембріон, яка дала практично основу найкращим творам Одна. Ну, ну Це не дивно, тому що у нововіденців теж така була історія. Часто-густо. І це двочастинний твір, але він вже абсолютно, абсолютно якийсь інший. А, а, в, в ньому вже виникає більш подовжена мелодійна лінія. Але це, власне, мелодія, так, мелодія не того типу, яку можна насвистіти або наспівати. Хоча ще Шенберг мріяв, щоб його мелодії насвистували на власній кухні, як Чайковського, так? але того не сталося. І от у Газяцьку ця лінія видовжена, це вже більша сталість фактурна, нема, нема розривів тих. От, вже потяг більше до е- драматизму, до фактурної е- повноти, дещо, може, трохи поскрябінського штибу, е- але він, е- він якби поєднує поєднує в цій музиці. Е- Традицію з, з, з модерними, дуже оригінально власними прочитаннями того Скрябінського. Хоча, хоча основа таки знову ж серійна, але музика дуже, це дуже відчувається побудована на жесті. Скажімо, якщо це інтонація або е, там, головна партія, мотив, вона, вона е, чітко дуже оформлена, ритмічно, вона запам'ятовується одним словом. Потрібно сказати про репризність форми, те, що з'являлося у авангардистів час від часу, скажімо, елегія, абсолютно геніальна елегія Сильвестрова п'єса 1967 року для рояля. Так вона, вона повністю написана в тричастині формі. Реприза абсолютно практично ідентична експозиції. І це додає, розумієте, в, в, в цій структуралістській музиці пунктилістичного штибу, Дуже не вистачало о, цих тематичних о, взаємозв'язку, інтонаційного, і тому вони вимушені були використовувати цю тричастинність, ну якісь форми, які притаманні класичній музиці, чого, скажімо, від чого о, 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 тікав Західний авангард. Вони вважали, що взагалі ця форма вже не актуальна. Тобто тут, тут наочно ми бачимо о, зв'язок. Зв'язок авангардистських технік, в принципі, з традицією. І до цього тяжили і нововіденці також. Ну
0: і підпорядковував підпорядкував цю техніку
1: ще власному світосприйму. Ну так, світу. так, безумовно. А, а, воно є, а воно є романтичним, все ж таки. Ну, тобто техніка не тяжила
0: над його стороною. Ні, зу,
1: ніколи. Так як цього, було інших цього не було ніколи. У годяцького, власне, він вважає, що музика це, ну, якби. Засіб спілкування між людьми, і вона має ну, духовну, те, що все-таки основою, вона має подавати повідомлення в руслі тих уявлень, навіть аудіальних, звукових, які людина може считати як такі, розумієте, а не просто маніпуляції звуковими Зву. об'єктами, mm-hmm. які мають власну цінність, скажімо, mm-hmm. як для Кеджа, так і для Грабовського гемоморфія. Я повинен сказати, що тут я в досить дивній ситуації, тому що мені подобається і маніпулювання схоластичне. Я вважаю це абсолютно е, просто унікальна поетика з цього як пізній Кейдж або Ранні Фелдман, або той же Грабовський періоду експериментального. От, але власне я, я й не відмежовуюсь від, від тієї музики, яка є десь з традиції. І от саме Годяцький. Власне, е, Дуже дуже вміло в найкращих своїх творах поєднав традицію з модернізмом, з романтизмом. Хоча цих творів дуже мало, і, і, і ще менше людей їх знає, розумієте так, добре. От, але все ж таки це так воно і є. І дуже важливо це зберегти все, відновити, якби дати цьому шанс на життя, тому що е, тою кількістю виконання, які має годяцький, або тою якістю особливо тих виконань, які ми навіть не можемо поставити в ефірі, розумієте? Це дуже є величезна проблема. Ну і байдужість виконавців, там, скажімо, і знову ж таки наших закладів, закладів які повинні б цим займатися, як та спілка, там, чи філармонія, чи хто там ще. Ну, Це питання, але це ж не до мене. Мене не цікавить. Ви багато
0: ми розповіли про музику, ми багато почули про якість її і дуже хочеться її почути, а що б ви поставили поруч з цією музикою серед творів інших композиторів? Хто б органічно звучав, хто б відтіняв найкращі якості?
1: Ну, скажімо, гадянську. скажімо, я б поставив от з ранніми з того періоду Учнівського, я поставив балет Тшинського, причому, причому щось щось з 20-х років, скажімо, відображення, відображення так, <клес> з музикою, от з розривами площин, це щось знову ж таки з українських з українських я поставив, знову ж таки, ритми Бзагорцева, які, до речі, присвячені Годзяцькому. Розумієте, там є дві, дві версії, дві редакції, вони обидві посвячені саме Віталію Годзяцькому. І що я повинен сказати? Це дуже, я дуже радий з того, що мені вдалося, як то таку замануха така була, як організував перше виконання, ну не виконання концертове, а показ, власний показ ритмів, Загорцева, Загорцеву самому ж, при участі годську, якому вони присвячені. Одним словом, я зізвонився з двома мицями. Я попросив що, що ну, Горцева, що як авторське, що дуже складна п'єса, надскладна. І я повинен зрадити, тому що я дещо там не розумію, що він прийшов до спілки композиторів в київську організацію на просто. Просто рояль там не рояль, а це просто корито. Так, там розбитий був до останньої межі, та ще й тугий. Просто... Але мене вже не могло зупинити нічого, тому що я ту п'єсу вивчив. Причому я вивчив її вже добре. Я вирішив показати Загорцеву, ну, як, 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 воно, як воно має вже бути. От. І коли Загорцев дав згоду сказав, що я ще зробив так, щоб це було в першій половині дня, десь о півдні, щоб, ну, щоб це було зручно, був такий яскравий, як зараз пригадую, морозний, світлий, сонячний день. От, і ми домовились. І коли я знав, що Загорцев дав згоду, він рідко виходив з дому, і тим більше в спілку композиторів він не дуже любив ходити туди. І я позвонив, влаштував так, щоб Годзятський теж зміг підійти. А Годзятському я там щось вже наказав, щоб, щоб там мені треба допомогти перевернути. Сторінки, тому що ніхто з цим не може впоратися, а тобі ж це легко, тим більше тобі присвячена п'єса, і тим більше, Володя прийде, ми заграємо, а потім підемо десь вип'ємо коньячку з кавою і таке інше. Одним словом, я зробив максимальну таку ситуацію, і от єдине, що я вже жалкуюся, що не, зробив, не зробили ну, пару Запис. світлин, ні, світлин просто з того, з того виконання. От. І просто я, я це заграв від початку до кінця. На що мені Загорцев сказав? А, а... я хотів що у мене є питання до... до композитора. А Загорцев мені сказав таке одне: мені нема про що сказати. Не все ложто. А у мене й питань не було, розумієте? Але ми потім пішли, спілкувалися, і таке інше. І мені дуже приємно цей спогад, тому що одна з найважливіших п'єс української фетапіонової музики була виконана авторові Володимир Зо, в присутності людини, якій цей твір посвячено, розумієте? От, тому цими розривами площин я можу поставити, чесно кажучи, лише ритми Загорця. Це якщо брати українську музику. А якщо брати закордонну музику, то це, безумовно, клавірчук-Штахгавзена, скажімо, сьомий, восьмий або п'ятий. Це по часу, по часу, якраз воно і має такої ж. Він, він сам пи... Або перші чотири, вони зовсім невеличкі, от він сам пише у власному авторському коментарі, що на розрив площини найбільше вплинули це Клавештюки 1.8 Штатгаузена і пізні Стравінські. Ну, це так воно і є. От. А, а от сонатою і характерними сценами я, як не дивно, поставив би, це давня моя ідея, і годяцький з нею не згодний, тому що це <прост> просто дивна річ. Я кажу, що от, характерні сцени а, мені дивним чином нагадують музику раннього Миколи Рославця. Але він не знав Рославця тоді, коли він компонував. Він знав Скрябіна. Ну, як, як, як з пізнього, пізнього Скрябіна, Прометеївської доби, це шоста, скажімо, соната, так? Чи сьома соната? Оце найкраще, ну, якби дуже східні з тим. От, але в принципі ще є один автор, який дуже, дуже для мене схожий з, з, з розривами цією стилістикою, та й з сонатою. другою, це боліз. От перша соната болеза, і от друга там соната Гадзяцького, вони про і по часу двочастинні два твори тої ж самої довжини. Хоча вони відрізняються, але це дуже, дуже класний, просто от, практично. От, а характерні сцени це досить велика велика композиція, і прислухані там на, на двоє потрібно розділити. Там вже може знову ж таки бути, може бути і Сильвестрова соната, може бути там багато дечого, там може бути знову ж таки Штогаузенн гра, може бути Еліот Картер. От, от в цьому руслі. Це, розумієте, це якби люди, от до речі, от дуже цікава Картер це Композитор якого я з яким я був знайомий. Я його вважаю одним, особисто мається на увазі. Я маю вважаю, що це один з взагалі найкращих композиторів другої половини століття ХХ століття. Він прожив довжелезне життя, компонував до 105, скільки він там прожив років до останнього і ми слух, і ми можемо послухати на YouTube деякі його речі. Я маю просто записи на дисках. І це просто, це просто неймовірно, це вражає, як людина в 100 там трьохрічному віці пише таку ж музику. Це це музика, яка зовсім не має жодної розслабленості внутрішньої. От, але його творчість 60-х, 70-х років це просто щось, щось взагалі просто ні якому я не не знаходжу жодних порівнянь, скажімо, Третій струнний квартет, за яким отримав поліцейську премію. Квартет двох дуетів. І я коли розкрив партитуру, я, коли, я взагалі не розумію, як, як це грається. Причому це не нова складність, ферний го, скажімо там, чи це... Ні. Справа в тім, що, що Картера взагалі неможливо назвати авангардистом. Що це, як... ну, це просто дивина. Він не є, він заперечує це. Більш того, він не пройшов абсолютно дармштадтської школи. Інша справа, що він там... Дружив з Булезом, з багатьма. З ким він, він з Стравінським дружив. Розумієте, він людина, яка прожила більше ста років. Він дружив з Варезом Едгаром. Він дружив з Ненкероу. Всіх знав. Всі знав. І всі... Але це композитор американський, він вчився у Наді Буланже в Парижі. Розумієте? Це, ну але складність деяких його партитур, скажімо, там концерт для оркестру або концерт для фортепіано з оркестром. Або «Квартети струнні». Це... Квартети струнні, я вважаю, що стоять лише поряд з квартетами Бетовена і Бартака. Розумієте? Ну, це про щось каже. Так от, е- Картер, зап- всяче, е- як міг, заперечував свій зв'язок з авангардом і Дармштадською школою. Хоча на вухо, ну, це звучить як повний. От. І от ця... Але мені пояснив Грабовський, що він також себе не вважає авангардистом, вважає себе... Модерністом. І якщо дивитися на того ж Булеза, він він абсолютно теж не авангардист, тому що це, це абсолютно інше. Авангард це дещо це є. От скажімо, Кейдж, Нью-Йорксько-Це там... заперечення, попередньо. Так, досвід, так, це ти багато чи за А е, ці хлопці, вони ж знаходилися абсолютно в руслі традицій. Скажімо, я коли там слухаю того ж Булеза, то я ж бачу, що що він в собі, то і лишень не несе. Він несе в собі і берга. І Стравінського, і Дібюсі, і Бартока, і Вареза, розумієте? І оце все, і на, на виході місьяна, безумовно. Раннього навіть жоль, Жоліве, я чую. І оце і є буліс, але і, влас, і власне, скажімо ще, домішок власного. Вони абсолютно традиційні, та ще й він е, чи недовершеніший стиліст, розумієте? А, а, це, а це абсолютно унікальна позиція, де, де чистота матеріалу, взагалі, і роботи з ним просто захмарна. Ну те, це те, чого, власне, е, славянські, славянські композитори, славянських націй, взагалі, вони просто ну, про це не, ну, якби і не мріють. У, у них не зовсім на іншому. Музика компонується більшим на емоційному тлі, ніж на на інтелектуальному. Це, може, єдине там, виключення. Тут же Загорцев, Грабовський, український музик. Це коли ми говорили з вами про, скажімо, таємничий концерт пам'яті Білокур-Грабовську, так мені одна знайома, його приятелька, яка працювала в якомусь інституті, обчислювальному, напроти, напроти як мені вони розповідали, напроти кіносто... Довженка центру, якщо на Голосівській. І там були комп'ютери, Величиною з кімнату, щоб обчислити всі ті маніпуляції, які Грабовський е, 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 ну, застосував в концертом містерйоз, угу. там, там якесь потрібна була якась купа обчислення, яка ну, ну, і так він зайняв той концерт містеріозу, у нього шалений проміжок часу, термін. Так от ця знайома допомагала робити ці обчислення на цьому велетенському комп'ютерові. Чутово? Розумієте, оце в українській музиці. А, то, а потім вже виявляється, що Алла Заякевич каже, безумовно, вона має рацію, що Грабовський є піонером алгоритмічної музики української. І це, насправді, факт, який потрібно якомога більше вивчати і про це писати, якось це повідомляти. Бо з музики ми не чуємо, ми чуємо той таємничий концерт або... Елізіна не забудь, при чудову фортепіанну елегію, Розумієте? а там, якщо він відкриє вам ті графіки, по яким він компонував, ритмічні таблиці звуковисотні чи гомеоморфії, то, то там просто закопаєшся на місяці. Песковський е, хотів написати по гомеоморфіям теоретичний труд. Так мені здається лишень розпочав до того наближуватися до тих всіх маніпуляцій з тими числами і, і там ряди фібаначей там, чого там тільки, чого там тільки немає лише. От власне, це ця, ця стилістика, ця поетика, ця, ця структуральність, інтелектуальне наповнення цього пафосу цієї у Київського авангарду, що мається на увазі. Це, може, не є щось таке нове для, для західної музики, але безумовно воно несе неймовірну, неймовірну а, самобутність, яка не повторює, не повторює жодну музику жодної країни, розумієте, чи італійську, чи російську, чи польську, чи угорську, чи яку там не було б. І вона абсолютно рівна їй. Оце дуже важливо, якщо такі люди, як Булєс, чи Куртах, чи Етвеш, розумієте, це підтверджують? Чи Лютославський, який писав просто в комплементарних тонах про про цей таємничий концерт, розумієте, це, це на вагу золота ця музика. І ми, ми повинні її, я кажу, я повинні на, на, на власні знамена, розумієте це? І тому що оце видання, яке здійснило Українським інститутом, це колосальний прорив, я вважаю. Інша справа вже, хто тим зможе скористатися, як як це можуть повернути організатори, окремі виконавці чи інституції чи там, це вже знову ж таки не наша справа. Будемо сподіватися, що це активізує якийсь рух. Ну, Закликаємо так. наших слухачів
0: цінувати і вивчати і головне слухати музику українських композиторів. З вами був Стас Неможицький, Євген Громов. Дякую вам за увагу. Не перемикайтеся, далі звучатиме музика Віталія Гозядського, а також композиторів, яких назвав власне, Євген Громов. Дякую вам за увагу. Всем попа.